0: 3, 2, 1...
1: J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro avec vous pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez Portrait de famille sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Sophie Garraud et les mamans de trois jeunes enfants. Trois jeunes enfants d'Aria, 6 ans et demi, également Auguste, 5 ans et demi, et Gaspard, 3 ans et demi. Donc, tu sais, à cet âge-là, là, les, les demi, c'est bien, bien important. En vieillissant, on dirait qu'on tente d'oublier ça. On arrondit. Euh, famille, quand même, c'est nombreuses, hein? on pourra apprendre à les connaître davantage. Et comme à l'habitude, vous savez, c'est en discutant avec Sophie que j'ai pu construire cette émission autour de son parcours des dernières années, ses préoccupations, ses réflexions. En deuxième partie d'émission, on discute avec Alain Martel et les psycho à l'installation Raymond Dewar du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. On parle avec lui de l'intégration de l'enfant sourd dans sa communauté, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans les loisirs et le sport. Tout à l'heure, aussi, il y a la directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. On dira la KEPA. Hein? C'est un peu plus rapide. C'est un organisme qui a été assez important dans la famille de Sophie. Edith Kise sera avec nous pour parler des différents services offerts aux familles. En chronique aujourd'hui, Nancy Doyon, coach familiale et également présidente fondatrice de SOS Nancy, nous aide à comprendre l'amitié chez l'enfant. Ça peut être parfois assez mystérieux, surtout en bas âge, elle sera là pour nous donner euh, quelques, ben en fait, quelques conseils et quelques lumières là, sur l'amitié entre enfants. Et en finissant, une belle ressource, les éditions Regards neuf C'est une maison d'édition qui favorise le développement moteur chez les enfants et les sensibilise aux différences individuelles avec la fondatrice Caroline Lebeau. Ça risque d'être bien costaud. Restez là. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Merci d'être là. Merci de me recevoir. De nous faire connaître cette belle famille de cinq personnes mi-québécoises, mi-polonaises. On dit Maïkovski, c'est bien ça? Maïkovski, Mon... oui. Mon et polonais, pas au point. Majkowski, comme <rire> la
2: plupart des gens disent.
1: <rire> Mon polonais est bien au point. Euh, donc, trois enfants d'Ariane euh, que l'on voit sur la photo avec Gaspard et Auguste. Auguste vit avec une surdité profonde. Euh, c'est euh, un cheminement dont on va aborder, bien sûr, on va parler de cette particularité-là aujourd'hui. Mais juste avant, cette magnifique photo qui a été prise, je pense, assez récemment sur le bord de l'eau, c'était en
2: vacances. <rire> oui, oui bien, on, on est allé en vacances, en fait, pour un mariage euh, au, au Mexique. Et puis, c'est rare qu'on ait des, des photos où on est tous les cinq ensemble. Euh, puis celle-là, bien, c'est significatif vu qu'on est... On est tous heureux. C'est notre premier voyage aussi qui ressort de toute notre aventure euh, auguste. si On peut l'appeler comme ça ouais. parce qu'on a été beaucoup en Californie pour lui. Fait que ça, ça aussi pour nous, c'était super important. Alors, c'est vraiment une belle photo. Non? Beaucoup de voyages en Californie
1: pour euh, l'implant euh, auditif d'Auguste. On va y revenir juste avant. Bon... On... On s'intéresse à, à cette naissance. Au début, il y a un diagnostic qui arrive à 18 mois, mais avant ça, Sophie, il y a cette intuition qui arrive autour de six mois à peu près, de se dire ben, peut-être qu'Auguste, il a quelque
2: chose. C'est venu comment, cette sensation-là? Moi, je m'en souviens pas. Hum. C'est comme loin, puis je pense que ça part même d'un peu avant le 6 mois. Mais tu, tu, tu regardes ton enfant, puis c'était mon deuxième, mais il était très, très collé à la première, Ouais. Puis je ne sais pas pourquoi, mais on n'en sait pas plus au deuxième. On n'en sait ouais. pas <rire> plus au troisième. C'est toujours nouveau. Et puis, euh, Auguste, en fait, il, il était tout à fait normal. C'était un enfant normal. Puis quand on rentrait dans les pièces, il se retournait. Euh, je rentrais au magasin des fois, puis il y avait de la musique, puis sa tête bougeait. Fait que les filles étaient toutes « Ah, oh, il est cute, il danse! <rire> » Fait qu'à chaque fois que j'avais un doute, il y a quelque chose qui me, me remettait en question. Puis comme de fait, j'en ai parlé au pédiatre. Lui, il disait, non, non, tout est beau. Là, non, non, plus tard, à 10 mois, 11 mois, là, 11 mois, c'est là que j'ai mis mon pied J'ai dit, là, il y a quelque chose, je suis sûre. Puis écoutez, je pense que ça a pris sept spécialistes, on a compté, avant qu'il y ait un diagnostic de surdité de, de vraiment confirmer. Donc, ça a pris beaucoup de monde, puis on ne sait pas trop pourquoi, on passait à côté de tout le monde, puis il était charmant. Il, oui, il est il était... magnifique, <rire> cet
1: enfant aussi. Yeah. Ouais. <rire> Euh, et euh, ça, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Il, il réagissait à la musique. Il se retournait. Donc Auguste, il est sensible
2: aux vibrations. Ben, il est sensible, c'est ça. Puis en, en fait, lui, il y a pas de nerf auditif. Puis là, il y a aussi euh, pas de nerf d'équilibre. Là, c'est tout relié. Alors peut-être que son mouvement de tête, c'est un, un mouvement qui est encore mais moins, mais qui, est peut qui était peut-être juste pour rétablir son équilibre. Donc il pas, il dansait pas à la musique. C'était autre chose. Mmh, Mais effectivement, mmh. il est très sensible. Euh, encore aujourd'hui, tu sais, des fois, j'essaie de l'appeler, puis je tape du pied sur le plancher, puis il se retourne. C'est la façon <rire> d'attirer son attention. C'est la façon.
1: cette spécialiste plusieurs mois où on tente de chercher, de trouver. Lorsque ça arrive, ce diagnostic, est-ce que c'est un soulagement
2: pour vous, votre conjoint, ou un choc? C'est un soulagement. Euh, c'est un choc. C'était un choc sur le coup parce que et, il, nous, on était dans la salle avec lui pour, euh, en audiologie, puis en fait, le son qu'il mettait, il s'est mis à se retourner. C'était la première fois qu'on le voyait se retourner, alors là, il y a comme le mince espoir de « Hey, il entend! » Finalement, pour qu'il rentre dans la salle, puis il nous dise « Écoutez, votre fils, non seulement il est sourd, mais il est sourd profond. Ouais. » ce que, ce que lui, il entendait, c'était l'équivalent d'un moteur d'avion dans son oreille. Mm -hmm. Alors là, bon, euh, il y a le choc et tout, mais mais c'est un soulagement aussi, parce qu'on a vécu avec ça tellement longtemps, avec le doute, puis quest ce qu'on fait, il me semble qu'il y a quelque chose, puis là, personne qui nous écoute. Donc, euh, non, effectivement, c'est un soulagement. Après ça vient euh, le, le choc, euh, oui, évidemment, là, oui. puis le, le plus grand choc pour moi, euh, à ce moment-là, c'est vraiment quand tu viens juste, juste, juste de l'apprendre, la, de la, puis là, on arrive avec un formulaire. Euh, comme quoi ton enfant est handicapé. Mm -hmm. C'est un faut gros tu le mot. Ouais. Puis, oui, c'est un, un mot très lourd. Puis je veux dire, moi, j'en connais des enfants lourdement handicapés. Puis je, on ne vit pas du, du tout avec le, le fardeau et le bonheur que ça peut procurer aux gens. Là. Mais c'est quand même un choc. Là. Ça, c'est un grand choc quand on te oui. l'apprend. Puis tu viens juste de confirmer un diagnostic.
1: Auguste n'a pas de nerf auditif, ce qui fait que l'implant cochléaire n'a pas pu fonctionner pour lui. Au Québec, c'est assez courant, l'implantation d'un implant cochléaire, ce qui fait que les enfants arrivent à entendre ou du, mieux, du moins mieux entendre. Est-ce que ça, ça a été une déception de
2: constater ça? Euh, ben, en fait, oui, parce que l'implant cochléaire, c'est quand même une grande démarche ici euh, au Québec. Donc, on passe par plusieurs étapes, il y a l'attente, il y a l'espoir. Puis là, on, on implante, on commence la programmation et tout. Puis là, évidemment, ben, on pense qu'il va se passer quelque ouais, chose dans, a beaucoup dans... Je ne ouais. sais pas les vrais chiffres, mais je pense que dans 90 des cas, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Là, tu dis OK. Pour qu'après, euh, nous, ça a pris quand même plusieurs mois d'efforts. <rire> puis tu sais, quand on parle d'efforts, on parle... Euh, Auguste a travaillé très fort. Puis nous aussi, c'est fatigant, c'est pleine haleine. Puis pour finalement se faire dire, euh, ben écoutez, euh, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Là, Honnêtement, je pense que le choc il, il est presque plus grand là. Alors, c'est… Ouais. Et les démarches
1: se poursuivent après, suite à ce constat-là, pour se tourner vers les États-Unis, vers une chirurgie qui est plus expérimentale, c'est-à-dire auditif du tronc cérébral. J'ai l'air bien savante là, de, <rire> de savoir ça, mais c'est parce que c'est vous, Sophie, qui, qui m'avez euh, appris ce terme-là. Comment ça se passe, cette nouvelle piste-là? Vous en
2: avez entendu parler de quelle façon? Euh, ben, en fait, moi, euh, dans notre famille, euh, mon, mon mari Christophe, qui n'est pas ici, mais qui est toujours présent, ouais. très, très présent. Euh, et moi, on, on est des gens très positifs. Alors, pour nous, c'est « life goes on », comme on dit en anglais, la vie continue. Euh, OK, il est sourd, genre, on a, OK, on l'accepte, on l'a encaissé, mais une fois que ça s'est encaissé, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on vit avec ça? Alors, pour nous, c'est correct. T'sais, une fois que l'implant cochléaire a été passé, on continue, il est sourd, puis c'est ça, puis ça va être ça, puis on va lui donner le meilleur de ce qu'on peut lui donner. Alors, puis là, en fait, il y avait cette autre chirurgie qui ne se donne pas au Canada, qui ne se donnait pas aux États-Unis à ce moment-là, puis euh, c'est un, un chirurgien euh, à Québec qui m'a dit, « Ah, il y a ce, cet implant, le ABI, mais c'est les Italiens qui font ça, mais eux autres, c'est des cowboys. » OK. c'était comme complètement éliminé de ma tête, <rire> fait comme ben là, si c'est des cowboys, moi, je m'en vais pas là-bas pour, finalement, qu'un jour, je vois, évidemment, grâce à Facebook aujourd'hui, oui. je vois une vidéo que ma mère poste, puis euh, c'est un petit garçon qui vient de se faire implanter puis qui entend pour la première fois. Donc, évidemment, à chaque fois que je vois ces choses-là, ça me touche beaucoup. Hum. Mais là, en, en regardant, plus je regardais, puis je dis mais ce n'est pas un implant cochléaire, c'est l'autre fameux implant. Puis là, mais là, voyons, c'est fait aux États-Unis. Comment ça, les Américains font ça? Je pensais que c'était une affaire de fou. De cow -boys. Quoi de que les, cow les Américains, on pourrait aussi les appeler? Ben, ça, c'est peut-être des vrais <rire> Stampeders. <non? rire> mais, mais bref, j'ai regardé ça. Puis je, moi, je suis une fille, je suis curieuse. Puis là, je me dit, mais voyons donc. Donc, j'ai tenté de rejoindre les parents de cet enfant-là. Puis évidemment, il était médiatisé partout aux États-Unis. Je n'ai jamais pas réussi à les contacter. Mais mes recherches m'ont mené à cette équipe de Los Angeles euh, qui, qui faisait, dans le fond... Euh, qui mettait en place le protocole de recherche pour commencer à faire cette chirurgie-là aux États-Unis. Puis en fait, c'est parti de là, c'est parti d'une discussion au téléphone où je me suis fait dire, ben, « Peut-être que votre fils, il euh, répond à nos critères. Ah oui, OK, pouvez-vous nous envoyer son, ton, son dossier médical? Parfait, pourquoi pas? Euh, » Puis finalement, moi, tout au long du cheminement, je n'avais pas envie de faire ça. Mmh. Moi, Pour moi, mon enfant, il est correct. Comme il est. Il est correct ouais. comme il est, puis la vie est belle. Mais on a continué quand même. Est, une fois que tu es dedans, tu peux plus arrêter. Puis c'est mon mari qui a dit, regarde, si on est pour dire non, moi, je te bac, on se bac. Nous, on s'accepte, on, on se supporte. Mais si on est pour dire non, il faut aller au bout des choses. Puis le bout des choses, ça voulait dire d'aller là-bas puis rencontrer tout le monde qui s'occupe de ce projet-là, là-bas pour poser nos questions. Parce qu'ici au Canada, on a rencontré euh, des neurochirurgiens à Montréal. On est allé rencontrer des chirurgiens à Toronto. On a posé des questions. Puis si on se faisait toujours dire, faites pas ça, mmh. faites-le pas, pourquoi opérer un enfant tout à fait normal, puis en santé, au cerveau? C'est quoi? C'est une idée de fou. Puis euh, finalement, on a rencontré notre belle équipe euh, de Los Angeles. Puis personne n'essayait de nous vendre l'histoire. C'était vraiment des questions techniques. Nous, on avait fait des recherches, on a lu des rapports. Puis finalement, pour qu'on sorte de là, puis qu'on se dise, euh, ben, on le fait. Oui.
1: On se lance. Et finalement, maintenant, Auguste vit avec cet implant-là du tronc cérébral. Et bien sûr, les progrès euh, se poursuivent. Mais pour le moment, on change complètement. Oui, oui. 180, 180 degrés, Sophie. On parle avec Edith Kies, qui est en studio, de l'accompagnement parce que quand un diagnostic euh, tombe comme ça au sein d'une famille, on a besoin parfois, de, on a des questions, on a besoin de réponses, on a besoin d'aide et de ressources. Et il y a des associations, dont celui d'Edith Kies, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. On lui parle à l'instant. Bonjour, Edith Keyes. Bien, bonjour. Directrice générale de l'Aquipan. Ça se dit plus rapidement de cette façon-là. Je vous écoutais, je vous voyais plutôt écouter attentivement, Sophie. Euh, c'est important pour vous, et là, c'est vraiment, euh, je pense, une belle plateforme pour être dans un contact direct avec les parents qui forment, qui sont au sein même de votre association. Oui,
3: c'est vraiment, là, moi, je trouve que c'est un moment privilégié. Euh, J'ai pu parler aussi avec euh, Sophie cette semaine pour en apprendre un peu plus, parce que, en fait, la, société, la KEPA, euh, bien sûr, on, on est présent si je peux dire, on est présent dans toutes les régions euh, du Québec, oui. puis on est vraiment là pour, euh, pour les parents, puis pour les enfants. Un peu comme tu disais tout à l'heure, lorsque un parent apprend la surdité de son enfant, mais c'est un choc. Hein? Euh, bon, souvent maintenant, à cause du dépistage universel de la surdité, les parents l'apprennent à la naissance, mais des fois, comme dans le cas de Sophie, ça prend un peu plus longtemps il euh, n'y a pas toujours, comment dire, des indices forts et majeurs qui, qui laissent poser que l'enfant a une surdité. Là, surtout que lui, ce que je comprends, il réagissait beaucoup aussi aux vibrations, là, comme beaucoup mmh, d'enfants sourds, mmh. d'ailleurs. Oui.
1: Mais oui, nous autres, on est là pour euh, les parents, puis pour les enfants. C'est quoi mmh. les questions les plus souvent posées ou les obstacles, Edith, parce que quand on est entendant, qu'on qu a grandi dans une famille entendante, là, avec des membres qui, qui entendent bien finalement, et qu'on a un enfant qui est sourd, c'est tout un autre monde très mystérieux. La, la communication, entrer en contact avec lui, pour des parents, ça peut sembler très problématique. Et ça l'est, c'est très, très difficile. Euh, puis d'ailleurs, j'en profite pour parler du guide qu'on
3: ouais. qu a produit euh, pour les parents qui viennent d'apprendre euh, la surdité euh, de leur enfant. Là-dedans, il y a énormément d'explications qui sont données là, pour... Euh, pour, comment dire, pour apprendre à apprivoiser tout ça. Moi, je dirais que, dans un premier temps, le pas c'est important de comprendre que ça a été créé il y a près de 50 ans par des parents d'enfants, mm -hmm. d'un de, enfant avec une surdité. Ils ont eu, quand, et lui, son, leur fille, lorsqu'elle est née, ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucun service qui existait au Québec. Mais quand même, on parle d'il y a 50 ans. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ces parents-là se sont battus pour avoir plein de services. Parce qu'eux autres, comme je vous dis, il n'y en avait pas. Pas d'implant cochléaire, pas d'appareil, pas d'aide au niveau scolaire, rien du tout. Alors qu'aujourd'hui, avec la KEPA, au moins les parents, on est un peu un lieu de référence pour eux. Comment ça se passe? Bien, lorsque le parent prend le diagnostic de la surdité de son enfant, c'est sûr un peu catastrophique. Qu'est-ce que je fais? Souvent, il y a une petite période de déni qui s'installe. Mais nous, la KEPA, on est, comment dirais-je, on est la première, le premier endroit, finalement, où les parents peuvent vraiment se tourner parce qu'entre l'annonce du diagnostic et, finalement, la prise en charge par un centre de réadaptation, bien là, nous, on est là. Donc, des parents qui sont vraiment passés par là. Et puis... Euh, mm -hmm. Ben, c'est ça, là, je... oui.
1: <rire> Sur votre site, il y a de multiples ressources à il y a la revue Entendre, que je trouve magnifique, ça fait partie des ressources, des services que vous offrez, il y a des camps aussi, le camp d'été, Daria oui, Italie, jours, avec oui, ouais, est avec euh, Auguste, c'est quoi ce camp-là, les enfants qui <rire> vivent avec une surdité, ils sont
3: accueillis? Ce qu'on essaie de faire, c'est ça, pour les enfants, pour les activités, il y a la Kepa au niveau provincial, comme on dis, nous, on est là vraiment pour, dans les grands dossiers majeurs, mais dans chaque région du Québec, là où il y a des euh, il y a une akepa euh, là les les enfants euh, peuvent c'est ça participer finalement aux au camp d'été, avoir de l'aide pour les devoirs. Euh, ensuite, les parents peuvent recevoir un peu d'aide de, 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 au niveau, par exemple, parrainage, etc. Il y a toutes sortes de fêtes et d'activités qui sont, qui sont organisées. Puis mmh. la KEPA provinciale aussi organise un événement majeur par année qui est la fin de semaine familiale. Et ça, c'est un moment qui est très fédérateur, tout de suite, je vous le dis, pour les parents. Ah oui. Exactement, parce que Lorsque l'enfant a une surdité, bien, il va pas rencontrer plein d'enfants autour de lui, à l'école, à la garderie, dans la famille, tout ça qui a une surdité. Alors, il peut avoir un sentiment d'être un peu seul, hein, un peu isolé. De... Et lorsqu'il va au camp de... c'est-à-dire. Ben, soit le quart jours jour de la KEPA, par exemple, à Montréal, ou lors de la fin de semaine familiale, ben, oups, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout, tout seul. seul. Alors, ouais. ça, c'est rassurant. Puis, ils voient plein d'autres enfants qui ont des appareils aussi. Ils peuvent échanger entre eux. Puis, euh, c'est la même chose pour les parents, d'ailleurs,
1: qui en profitent lors de ces activités-là pour échanger. Sophie, vous m'avez dit, on tente d'y aller à toutes ces activités-là parce que c'est le monde d'Auguste. C'est une ouais. façon aussi pour vous de montrer à votre fils, il y a d'autres enfants,
2: d'autres familles comme la nôtre, d'autres enfants comme toi. Ouais. Ben oui. Nous, ben nous, en fait, Auguste va à l'école euh, primaire Gardebois. Euh, il a fait l'après-maternelle, puis il est en maternelle. Donc, il, il est avec des enfants comme lui à la journée longue. Mm -hmm. Mais nous, on n'est pas en contact avec ces ouais. gens-là au quotidien c'est important pour nous aussi de, de nous intégrer dans cette communauté-là. Alors, euh, c'est à travers des événements organisés souvent par la KEPA, comme la fête de Noël, la fête de l'Halloween. Euh, on va aussi dans des... Il y a des lectures de contes à, à la bibliothèque dans mm -hmm. Alors, On essaie d'y aller le plus possible, euh, aux activités évidemment adaptées à l'âge de nos enfants. Mais euh, nous, pour nous, c'est notre façon de faire partie de la communauté puis de montrer qu'ils qu qu sont bienvenus chez nous comme on veut être bienvenu chez eux.
1: Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant que vous, de souligner ça, Sophie, parce que, et je reviens à ce monde qui nous semble, pour nous, les entendants, inaccessible. Comment, dit-on, fait pour tenter de percer ce monde-là, en contact avec une personne sourde, tenter de l'intégrer, de s'intégrer? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Oui, il y a certaines façons. Je dirais, d'abord, ça dépend du type de surdité, d'appareillage,
3: etc. Bon, par exemple, euh, comme dans le cas d'auguste qui, lui, est sur profond, mais pour le parent, c'est d'en prendre le LSQ le plus rapidement possible. <rire> ouais. Et c'est le parent qui l'enseigne à l'enfant. Je suis certaine hein, que c'est ce qui s'est passé. Oui, ouais, au... Au, dé
2: au début, oui. Oui, au début, <rire> voilà.
3: Après ça, bien sûr, ça se poursuit, parce ouais. que le, le LSQ, c'est une langue, hein, ouais. alors euh, voilà. Et puis, euh, pour, en, ensuite, pour les parents, bien, mon Dieu, comment je
1: dirais ça? Euh... <rire> mais pour les parents, ben... mais aussi pour le grand public. Ouais. C'est-à-dire d'avoir le contact le plus approprié possible.
3: Oui, mais disons que là, c'est ça. Là, au fond, je continue ça même lancer lorsque l'enfant a, mettons, un implant cochléaire. Là, lorsqu'il a un appareil, donc il entend. OK? Alors, il Ce qui est important pour les, les, les gens qui s'adressent à un enfant sourd, c'est de le regarder mm -hmm. dans, dans les yeux. Parce que l'enfant va souvent lire sur le, il y a la lecture labiale aussi, que ce soit dans la famille, dans la rue, euh, à l'école, etc. C'est important de regarder directement l'enfant. Parce que, malgré que l'enfant peut avoir un implant ou un appareil, ça ne veut pas dire qu'il entend parfaitement, là. Ouais. Il n'entend pas comme nous, là. Mm -hmm. Ça peut être saccadé ouais. aussi. Hein, il, va, il peut avoir un mot sur deux, deux mots sur trois. De se rappeler
1: euh, qu'il n'entend pas comme nous, nécessairement. Ouais. C'est
3: un miracle en soi, mais ce n'est pas non plus, comment dirais-je, une panacée à tout. L'enfant demeure quand même avec une mm -hmm.
1: certaine surdité. Mm -hmm. En terminant, Edith Keyes, les grands enjeux qui vous intéressent en ce moment en tant que directrice générale de la KEPA? Le grand enjeu,
3: mais là, qui est en train de se mettre en place, c'est le dépistage de la surdité dès la naissance dans tous les hôpitaux du Québec. Alors, on travaille beaucoup avec ça parce qu'un enfant oui. qui est dépisté très, très tôt a toutes les chances de, de développer beaucoup plus ra de rapidement son, son, son langage, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour lui. Un autre aussi, c'est à l'école, l'accès, par exemple... Euh, pour avoir des interprètes, que les professeurs comprennent c'est quoi la réalité d'un enfant, mm -hmm. euh, ben essayer oui. de, de, de l'intégrer partout. L'intégration d'un enfant, c'est ça, c'est
1: important. C'est sa vie. Là, Et on pourra que... en parler avec Alain Martel oui. euh, de façon plus approfondie. C'est exactement Edith Keyes, vous êtes la directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. C'est toujours un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ben, merci. 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 Bonjour Nancy Doyon. Bonjour. Coach familial, éducatrice spécialisée, auteur et présidente fondatrice de SOS Nancy. On parle aujourd'hui en chronique de l'amitié chez l'enfant. Pour les parents, pour les adultes, parfois c'est un peu mystérieux. On a l'impression que qu'une journée, euh, c'est le meilleur ami, l'autre journée, on n'en parle plus. C'est un peu
4: volatile l'amitié entre enfants. Oui, surtout quand ils sont jeunes, euh, les enfants allaient jusque vers... Euh... 8, 9 ans, ont souvent des amitiés utilitaires. Mm -hmm. Donc, ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on joue avec le petit voisin parce qu'il est à côté. Ou bien, je joue, j'ai un ami parce qu'on a les mêmes intérêts. Euh, ce n'est pas nécessairement des amitiés qui sont très profondes. Par contre, il y a des amitiés qui se nouent là et qui vont durer toute une vie. Mais oui, effectivement, c'est volatile. Après ça, vers l'âge de 9-10 ans, euh, là, il y, y a une période où là, les les amitiés veulent s'ancrer de façon plus euh, plus permanente, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes à ce moment-là. Ouais. <rire> là, les enfants commencent à vouloir choisir leurs amis en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur comportement, et là, ben il y a une période où les, les, les euh, il y a énormément de chicanes de petites filles. Là, tu sais, Moi, j'ai travaillé en milieu scolaire, ça aurait pris une éducatrice spécialisée à temps plein pour gérer les chicanes de petites filles. Les petits garçons aussi, il y a beaucoup de, de, de querelles. Euh, mais chez les petites filles, là, c'est plus subtil. On parle dans le dos de l'une, on parle dans le dos de l'autre, mm -hmm. tu mon amie, puis là, ben si tu parles avec elle, t'es plus mon ami. En tout cas, bref, effectivement, c'est hyper complexe, sauf qu'en même temps, c'est un superbe laboratoire parce mm -hmm. que les enfants développent là leur pensée critique par rapport aux gens qui les entourent. Puis là, ben, on sait qu'à l'adolescence, cette pensée critique-là prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place aussi. Oui. Et là encore, il va y avoir du va-et-vient dans les amitiés. C'est vraiment vers la fin de l'adolescence où les jeunes vont se choisir des amis en fonction de leurs valeurs, en fonction de, de, euh, de où ils vont dans la vie, de qui ils sont. Mm -hmm. euh, Puis là, ça risque d'être des, des, des amitiés qui vont durer euh, quand même plusieurs années. Vous ne la
1: voyez pas, mais vous l'avez peut-être entendu, Sophie, elle rigole là, quand vous parlez de chicanes. <rire> Est-ce que Daria a des
2: petites chicanes de, de filles, non. Sophie? Non. Non, 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 non. Elle a six ans et demi, elle n'a pas neuf <rire> ans. <rire> mais, mais je peux anticiper la chose. <rire> ouais.
1: Mais c'est intéressant, ça. Nancy, est -ce, Bon... Non, le parent anticipe parfois ces chicanes-là. Est-ce qu'il faut
4: s'en mêler? Euh, oui et non. Okay. Je, je pense que ce n'est pas de rendre... Bon, quand les enfants sont tout petits, oui, on va s'en mêler parce que on, notre, notre travail est de les aider à bâtir leur coffre à outils. Tu sais, ils sont en plein laboratoire pratique au niveau des habiletés sociales, ouais. donc ça va être important qu'on soit là pour les aider par exemple à apprendre à partager, à attendre leur tour, euh, à, à s'affirmer quand quelqu'un est désagréable avec eux, mais en même temps aussi être capable d'être conciliant, de dire, bon, ben. Cette fois-ci, c'est toi qui choisis le jeu, mais la fois suivante, ça va être moi. Donc » Donc quand ils sont petits, c'est-à-dire jusque l'âge justement de, de, de 5-6 ans, ils vont souvent avoir besoin de beaucoup de soutien euh, dans leur relation sociale pour éviter que ça dégénère en coups puis en morsures. <rire> euh, après, ben, il y a une période où on peut les laisser beaucoup plus jouer seuls, régler leurs trucs et là, ce qu'on leur dit, c'est écoute, si ça va pas, s'il y a quelque chose que tu sais pas comment gérer, euh, viens me voir, je t'aiderai à le gérer. Et là, à partir de l'âge de 6-7 ans, je pense que ça vaut la peine qu'on on, on aide l'enfant à réfléchir plutôt que de régler le problème à sa place. Mm -hmm. Donc, par exemple, dire « Bon, ben Justine ne veut pas me prêter ses jouets. Euh, ben écoute, on va regarder avec l'enfant des pistes de solutions, comment l'enfant va gérer ça, quitte à l'accompagner pour aller parler à la petite Justine, mais sans régler le problème à sa place.
2: Mm »
4: -hmm. Euh, Puis là, ben plus l'enfant va grandir, plus ce sera important qu'on reste guide dans la gestion de ses conflits avec les copains ou dans la gestion aussi de, dans le développement des habiletés sociales, parce que là, tu sais, ça se complexifie, les tours de parole, être capable de respecter l'opinion de l'autre, euh, tout en affirmant la mienne, tu sais. Fait qu'il faudra qu'on reste guide, mais en même temps, faut faire attention à ne pas être sur-interventionniste.
1: Oui. Nancy, l'amitié, c'est propre à chaque personne, c'est-à-dire que il y, y a des enfants, des adultes aussi qui vont avoir un meilleur ami, d'autres, mmh. c'est la gang, beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Pour un enfant qui a plus de difficultés à, à se faire des amis, comment on peut faciliter ça pour
4: lui en tant que parent? Règle générale, plus je me sens compétent socialement, plus j'ai l'impression que je suis quelqu'un euh, d'aimable euh, et d'intéressant, plus moins je vais être gênée d'aller vers les autres. Mm -hmm. Ça vaut la peine d'accompagner nos enfants, en tout cas, à les tenir par la main, euh, pour vraiment les aider à, à se mettre en contact avec des enfants qui connaissent peu, euh, dans divers contextes. Euh, de telle sorte qu'il fasse au moins un ennemi. Chaque fois que l'enfant se fait un ennemi, il développe sa confiance en sa capacité de s'en faire d'autres. d'autre. Ouais. Euh, moi, ce que je suggère souvent aux enfants, c'est plutôt que d'essayer d'être l'ami de le jeune qui est populaire dans ta classe ou le, le celui qui est le plus haut dans ton équipe de, de, de hockey, pourquoi tu sais pas de trouver quelqu'un qui est un peu comme toi, qui est peut-être un peu plus réservé, qui est un peu plus gêné, qui a le même genre de tempérament que toi? Et cette personne-là va être très, très heureuse que tu ailles vers lui et tu pas mal moins de chances de te faire revirer de barre puis de, de, de oui. te faire rejeter.
1: Et ainsi, on construit sur la réussite de l'enfance qui est toujours euh, pas mal plus chouette, n'est-ce pas Nancy? Pas <rire> mal, oh, fait. SOS Nancy.com, Nancy Doyon, coach familial et présidente fondatrice de SOS. Nancy, merci beaucoup. À la prochaine. Bye, bye. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours en compagnie de Sophie garro Ça va toujours bien, Sophie? Toujours. <rire> Merci. Tout à l'heure, euh, en studio, on aura la chance de discuter avec Caroline Lebeau. Elle est fondatrice de cette euh, maison d'édition Regard Neuf. J'aime tellement le nom de cette maison d'édition. Et euh, c'est une maison d'édition qui offre des livres, des outils vraiment fabuleux, des jeux éducatifs aussi. On pourra en savoir davantage avec elle. Et également, Alain Martel est avec nous, psychoéducateur à l'installation Raymond Dewar du Cius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal également auprès de l'école Gadebois. On parlera d'intégration de l'enfant sourd avec Alain. Mais pour le moment, on poursuit cette discussion avec Sophie. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout juste avant qu'on ouvre les micros. Auguste, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il n'était pas comme les autres. C'est une force ça aussi, à quelque part, pas nécessairement de ne pas s'en être rendu compte, mais d'être différent.
2: Bien, tout à fait. En fait, euh, c'est le fun, la différence. Ouais. C'est ça qui fait qu'on a un monde qui est intéressant. Puis nous, on, on, on aime ça. Oui. Et, et en même temps... Qu'est-ce
1: qui vous fait rendre compte qu'il, lui, il ne sait pas encore ça? C'est dans ses jeux, dans
2: ses interactions? Bien, c'est parce que nous, en fait, euh, bon, on est une famille d'entendants. Lui, il est sourd, alors il y a son monde de sourds à lui, ses amis, euh, ses professeurs, tout ça. Il y a son monde d'entendants qui est sa famille. Puis là, après ça... T'sais, il fait du judo, il fait du soccer, il fait de la natation. Il y a ses amis entendants. C'est oui. vraiment cute de le voir passer d'un milieu à l'autre, comme nous, on transige du français à l'anglais sans s'en rendre compte. Oui. Puis moi, je trouve que c'est sa force, puis on l'encourage dans ça. Alors, comme lui, quand il ne se fait pas comprendre, il va juste essayer de faire d'autres signes, il va prendre par la main, « Viens voir. Non, mais j'ai fait... » J'ai soif ou j'ai faim. Il finit toujours par se faire comprendre que, les en, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. Oui. Pour communiquer,
1: Auguste, il parle la langue des signes québécois, LSQ. Il a appris de quelle façon cette langue-là?
2: – Bien, en, en fait, au départ, là grâce à la KEPA, justement, on avait ce qu'on appelle la stimulation par le jeu. Donc, quelqu'un qui venait le stimuler, parce que là, on, on sentait qu'il y avait beaucoup de retard au niveau de son langage. Puis Là, bien, ça a commencé comme ça. Puis là, nous, évidemment, en tant que parents, bien, là, on dit on veut on veut parler à notre bien enfant. Sûr. Donc, on essaie, on prend, on a pris des cours de LSQ, euh, de, de toutes sortes de façons. Puis là, ben aujourd'hui, il est à l'école. Alors, c'est sûr qu'au quotidien, il est... Super stimulé. Alors là, ça rentre. Ça rentre tranquillement pas vite. Puis comme un enfant qui est petit puis qui apprend à parler tranquillement pas vite, on voit que son vocabulaire s'enrichit. Euh, L'autre jour, il nous a corrigé C'était fabuleux. Ah, ouais. On parlait d'un coq parce que j'avais acheté des cornflakes. <rire> je faisais le signe de coq, mais tu sais je faisais quatre doigts sur ma tête. Puis là, il me regarde, puis il me fait un genre de mais, « Mais de quoi tu parles, maman? <rire> » je dis « Quoi? » Puis là, il me fait un signe avec trois doigts. Puis là, il m'indique que sa professeure, qui s'appelle Julie, euh, elle a dit comme ça. Puis là, il me montre le signe. Puis là, on a dit « Bien, merci, tu sais. » Mais mm -hmm. c'est fabuleux de faire corriger quand on apprend une nouvelle langue ouais. par un petit garçon de 5 ans et demi. C'est un peu qu ce qu'Edith qui se disait tout à l'heure. C'est qu'au
1: départ, le parent est là pour apprendre, aider l'apprentissage. Mais à un moment donné aussi, tout ça se tourne et c'est l'enfant qui corrige ouais, son parent. Ouais. Ce qui est fabuleux aussi, c'est qu'Auguste, il communique avec sa grande soeur, son petit frère, aussi par la LSQ.
2: ah oui, oui. Ouais. Ça, c'est très drôle, là, surtout avec le petit, parce que le petit, bon, il maîtrise moins bien, mais il comprend un peu le concept. Alors, dès qu'il s'approche d'Auguste, il, il signe, mais un peu n'importe comment, <rire> puis il se met à jeter, viens, Auguste, tu sais, jouer avec moi, mais c'est vraiment mignon, puis tout ça, mais, mais oui, tout le monde apprend, puis... Euh, Daria, la grande sœur, le maîtrise de, de plus en plus. Elle, pourrait elle, c'est une langue secrète. C'est mmh. super le fun. Puis quand on va... Euh, par exemple, hier, là, je l'ai amenée chez un, un médecin, puis elle m'attendait. Puis là, elle parle au médecin, elle répond. Puis là, tout d'un coup, elle voit des jeux de côté, puis elle se met à me signer. « Maman, je veux jouer. » Mais elle parle pas, là. Elle fait juste me signer. Peux-tu aller jouer là Puis Là, je disais, me parle dans sa petite langue secrète, assez que personne ne comprend à côté, c'est super, c'est vraiment le fun. Est-ce que est-ce que Auguste lit sur les lèvres Bon, ben il est, il est tout petit là, c'est mm -hmm. ça, il est en apprentissage. Oui. Alors, euh, je pense pas que si je me mettais à juste lui parler, il me comprendrait. Mais c'est certain qu'en orthophonie, il fait des exercices où là, mm -hmm. il peut être capable de distinguer euh, certaines euh, prononciations de lettres. Mm -hmm. euh, il apprend son alphabet comme ça.
1: Et il y a la lecture aussi qui est au centre de la famille. C'est dans votre routine familiale, ah, je oh, pense. Oui, aussi
2: ouais. au quotidien. Euh, on, on adore ça. Puis bon, moi, j'adore... Ben, j'adore la LSQ, premièrement. Je trouve que c'est une langue fabuleuse. Super le fun à, à apprendre. Pas trop difficile. Pour ben, les gens qui pourraient intéressés cours
1: par semaine, c'est ça? Non, non, un, un cours. Un cours de trois heures. Okay, c'est ça bon. Si j'ai moins de <rire> temps, <là>. mais... Euh,
2: <rire> non, mais, mais, mais bref, j'aime ça. Euh, moi, j'aime ça signer avec Auguste. Puis là, j'interprète des histoires pour que tout le monde comprenne. Euh, lui, il adore ça. Là. Il est rendu dans les bandes dessinées, puis il y a des jours où je rentre chez mes parents puis il y a un nouveau livre qui traîne parce que ma mère a ressorti nos collections de Tintin mm -hmm. euh, puis il y a un nouveau Tintin qui traîne sur la table ben il dit bonjour puis s'en va s'asseoir puis c'est la première chose qu'il fait avec moi ça c'est puis tu sais on s'entend que pour des enfants sourds apprendre le français c'est extrêmement difficile parce que c'est du par cœur puis ça part de la lecture ça part de, de toutes ces belles choses là donc c'est sûr que si là il aime ça c'est parfait ouais. puis Dieu sait qu'on sait que les petits garçons ils lisent pas ouais. beaucoup au Québec donc ouais. on les encourage et en même temps il est super
1: sportif judo ah, natation on, soccer on équilibre. très ouais. moteur euh, <rire> très moteur aussi euh, on a parlé beaucoup en première partie, Sophie, du passé. On voulait mmh. mettre la table, faire une mise en situation de votre famille. Mais il y a le futur aussi qui vous intéresse. Vous voyez loin pour vos enfants, pour Auguste. Il y a des défis qui vous attendent. L'intégration, pour vous, c'était important d'en parler aujourd'hui, de tenter de comprendre pour accompagner Auguste, bien sûr, mais qu'il devienne le plus autonome possible avec le temps
2: ben oui, autonome. Puis en fait, c'est plus de permettre toutes les opportunités possibles, comme n'importe qui. Moi, euh, nous, là je parle au moins, mais on est deux, le ouais. papa. Euh, pour nous, c'est on traite nos trois enfants de façon égale, euh, que ce soit pour chicaner, pour euh, rémunérer, euh, encourager. Euh, donc, je veux l'intégrer, euh, je perds je un peu le fil de mon, mon mais, idée. Mais...
1: C'était ce qui m'a beaucoup marqué lors de nos discussions. Euh, Auguste, il fait du judo, vous l'accompagnez au judo, vous signez pour lui. Vous m'avez dit, mais je ne veux pas faire ça. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Comment il peut euh, éventuellement avoir des activités, pouvoir y aller euh, lui-même participer, contribuer. Il y a cette réflexion-là qui oui, vous habite oui, oui, oui. de dire comment on va faire et comment je l'accompagne à réussir
2: à faire ça. Ah, c'est ça. mais nous, en fait, c'est ça. On aime beaucoup stra la stratégie. Donc, quand on fait de la stratégie, il y a la stratégie court terme, moyen terme, long terme. Puis là, ben plus mmh. on avance, plus euh, on, on se bute à des nouveaux problèmes. Puis là, c'est ça, tu sais, moi, je veux offrir les mêmes choses à tous mes enfants, ce qui inclut des activités. Donc, le camp de la KEPA c'est absolument fabuleux. Je le mets là, je sais pas, je pense que je l'ai mis trois semaines avec sa sœur. Mais là, quand il va arriver à 7-8 ans, c'est là que ça devient substantiel, ça devient intéressant, il y a toutes sortes d'offres. Mais tout à coup, lui, euh, il se passionne de cuisine ou de photographie ou de, de ouais. natation. Mais là, je dis « OK, bien, je vais t'envoyer dans un camp de jour de cuisine, je sais pas moi, à l'Académie culinaire, une semaine ». Ben moi, je fais quoi? Je suis pas interprète, puis je n'ai pas envie d'aller avec lui, avec lui ben toute non. la semaine à son camp. Euh, ben ça me prend quelqu'un. Pourquoi je priverais mon enfant sourd de ce privilège d'assister à ces activités-là juste parce qu'il est sourd, alors que ma fille, ce ne sera pas un problème, je vais l'envoyer, puis ça va être ça. Mm -hmm. Puis à son petit frère. Donc, c'est donc là que moi, j'anticipe. Puis bon, je suis quelqu'un que. Tu sais, je suis comme ça dans la vie de tout temps. Tout est possible, moi. Oui. Pour moi, tout est possible. On essaye, puis si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Donc, ça inclut aussi, lui, tout est bon à l'école. la date, il est pas pire. Il, il, a, il a ses défauts, puis ses petits problèmes Alain Martin qui me, Alain Martel qui me regarde en riant. Euh, Mais mais coup, il est bon. Pourquoi je m'empêcherais de, de le pousser? J'ai discuté avec une maman sourde qui a un enfant sourd aussi. Elle a dit, s'ils sont bons, il faut les pousser. Puis là, ça vient de quelqu'un qui est sourd, elle dit il faut le sortir de là, il faut le pousser le plus possible, aller avec un interprète dans une école euh, normale, euh, régulière. régulière. Voilà. Ouais. À, alors, ben, alors, pourquoi pas? Moi, mon, mon objectif, mon rêve, en fait, pour mon garçon, c'est qu'au secondaire, il soit dans une école régulière, mais ça, ça implique beaucoup de choses. Premièrement, il faut qu'il maîtrise sa langue à 100 Il faut qu'il soit bien dans sa peau, qu'il ait ses amis, qu'il soit solide dans ce qui est. Parce que ça prend de la force de caractère pour être avec être le différent parmi tant d'autres. Mais, mais je pense qu'on on est capable si on lui donne ouais. les bons outils. On va en parler justement
1: avec Alain Martel, là, qui se bidonne <rire> dans son coin, <rire> <'est> co éducateur <rire> à l'installation Raymond DeWar, du centre-sud de l'Île de Montréal et à l'école Gadebois dans quelques instants. Bonjour, Alain Martel. Bonjour. Alain euh... Tout à l'heure, Sophie a parlé d'Auguste et euh, ça, ça avait l'air de vous amuser. Elle disait, Auguste, il n'est pas pire. Mais justement, vous, vous avez un autre regard que Sophie sur Auguste. Puis, ça m'intéresse euh, ce regard-là. Il est comment, Auguste? Auguste?
5: Ah, ben, je dirais qu'il est pas mal plus que Papier. Oui,
2: c'est <rire>
5: <Yeah. rire> ouais, un enfant très éveillé, curieux, euh, moteur. Oui, ça oui. <rire> il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ben, peut-être juste pour compter une petite anecdote Bien pour sûr. illustrer euh, qui, comment je... ma perception d'Auguste. On faisait un jeu l'autre fois dans, dans sa classe, à l'école, puis c'était le jeu du téléphone. Hein? Donc, on fait juste se transmettre un message d'un à l'autre, puis on regarde si au bout de la ligne, ça aboutit de façon euh, similaire ou complètement déformée. Mais dans le cas d'Auguste, il ne pouvait pas s'en tenir au petit message trop court qu'on lui avait passé. <rire> il a fallu qu'il invente une petite histoire <rire> autour de ça. Et là, il l'a transmis à la petite fille qui était à côté de lui. Mais pour lui, c'était comme inconcevable de transmettre juste deux mots. C'était plate. C'est un enfant qui maîtrise déjà bien sa langue, la LSQ. Euh, Puis qui est déjà capable dans son imaginaire de. de, de...
1: Oui, beaucoup d'imagination. Il, ouais. oui,
5: il est déjà capable dans son imaginaire de jouer avec le langage pour ajouter des choses, pour aller dans ses fantaisies et tout ça. Fait mm -hmm. qu'il ouais. qu est pas mal plus que Poppy.
1: Ah, oui, <rire> à l'école Gadebois, où vous travaillez comme psychoéducateur, éducateur Alain, -ce, ce sont des enfants qui vivent tous avec une sourdité?
5: À l'école Gadbois, oui, oui. Ce mm -hmm. sont des enfants qui vivent tous avec une surdité, puis qui ont je dirais comme caractéristique principale euh, d'être de, des utilisateurs de la langue des signes québécoises, qui est leur principal outil de communication au moment où ils sont scolarisés dans cette école-là. Donc, il, ça va il y a tout un éventail, je dirais, là, de, de, de façons de communiquer dans l'école. Ça va d'un enfant qui utilise exclusivement la langue des signes québécoises avec aucune capacité à oraliser et aucun reste auditif à d'autres enfants qui ont toutes sortes de, 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 de capacités au niveau oral et qui peuvent utiliser là, euh, partiellement la mm -hmm. langue orale pour communiquer, en plus de la langue des signes, mm -hmm. et qui ont certains, certaines capacités aussi au niveau auditif. Fait Il y a tout un éventail là, parmi les, les enfants. Moi, je ne suis pas rattaché directement à l'école. Vous
1: êtes haussieuse euh, ouais, à, à raymond Alain, la question que Sophie a, ou la réflexion, c'est-à-dire l'intégration plus globale possible de son fils dans les loisirs, dans les sports, à l'école. Est-ce que c'est une question récurrente chez les parents d'enfants sourds?
5: Je dirais que oui. Ça fait, moi, ça fait quand même plusieurs années là, que je suis euh, à ce service-là. C'est quelque chose qui revient continuellement et qui est normal qu'elle revienne hein, parce que cette, oui. euh, ben, je dirais que bon, dans, dans ma perception d'intervenant, c'est sûr que l'intégration, ce n'est pas un objectif en soi. Hein, c'est un moyen pour <rire> atteindre le plein épanouissement de notre enfant. Donc, c'est plus une trajectoire, l'intégration, que ce soit en service de garde, que ce soit dans les loisirs, que ce soit en milieu scolaire, comme Sophie en a parlé tantôt, son rêve pour plus tard pour euh, mm -hmm. Auguste. C'est plus une trajectoire, ouais. mais, mais c'est toujours présent, c'est toujours là parce qu'on ne peut pas… Oui, c'est important d'avoir un milieu dans lequel un enfant sourd qui communique en LSQ puisse vivre des interactions, construire son identité, construire une estime de soi qui, qui, qui fait sens… Mm -hmm. Mais cette personne-là va toujours, elle ne peut pas vivre en vase clos continuellement dans un monde de personnes sourdes parce que, bien, la famille est entendante, ouais. parce que dans les loisirs qui sont accessibles et qui sont intéressants pour l'enfant en question, c'est dans un milieu entendant. Donc, il faut créer des ponts dans cette intégration-là mm -hmm. pour, pour que l'enfant puisse euh, intégrer là, les ouais. différents milieux puis s'épanouir au travers de cette trajectoire-là d'intégration.
1: On va faire comme Sophie et sa famille. On va parler de stratégie. Hein? <rire> Il y a des stratégies pour se rendre aux souhaits de Sophie dans 5, 6, 7 ans, c'est-à-dire l'intégration à une école dite régulière. On commence par quoi? C'est quoi les premiers objectifs qu'on peut se donner en tant que parent pour tenter de viser ça?
5: Bien, je dirais tantôt, Sophie le bien nommé. C'est quoi les besoins? Euh, ça va être quoi les besoins d'Auguste de pouvoir intégrer un milieu mmh. entendant avec interprète et, bon, avec tout ce que ça suppose aussi? Bien, c'est sûr, c'est d'avoir sa première langue solide, c'est clair. Ouais. C'est déjà en construction, c'est là. Euh, mais après, ça va être de mettre en place des... Bon, puis de suivre un parcours académique, puis de... de, de, de d'avoir comme les acquis qu'il faut au niveau scolaire pour pouvoir intégrer
1: ah oui. une classe avec mmh. les
5: entendants, parce que, bon, l'idée étant ça aussi, là, de donner cette accessibilité-là et cet éventail-là peut-être plus large en termes de programme. Puis quand on parle d'études euh, après ça ou après le secondaire, d'études secondaires mais c'est la mmh. même chose. Ce qu'on veut, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut aller vers l'intégration. Oui. Mais ça va supposer la mise en place aussi de différentes ressources qui sont déjà existantes pour la plupart. Les services d'interprétariat qui sont euh, en milieu scolaire, les services d'appui aussi, euh, que ce soit en orthophonie, que ce soit en audiologie, mmh. des systèmes d'amplification, si c'est utile à l'enfant. Il y a... Un, une palette, il y a tout un ensemble, je dirais, de, mm. de, de moyens qui ont à être mis en place. Puis ça, bien, il faut le prévoir d'avance, c'est sûr, parce ouais. que quand on prévoit intégrer un enfant, on n'arrive pas, puis le mois d'après, euh, ça se fait. Ouais. Je pense que c'est de préparer l'enfant aussi, parce que de préparer l'enfant aussi psychologiquement puis socialement à vivre dans quelque chose qui va être différent. C'est Un enfant comme Auguste, qui est déjà intégré dans plein de loisirs avec des enfants attendants, connaît euh, cette, euh... Les
1: codes aussi, la façon d'interagir. De... Ouais. Vous le disiez tantôt, Sophie, il passe d'un monde à l'autre sans cesse. C'est oh, ça. Ouais.
5: Puis il va falloir qu'il y ait aussi cette possibilité-là, cette fluidité-là dans les rapports pour un enfant sourd qui arriverait d'une école comme l'école Gadebois, que fréquente Auguste, et qui s'en irait après ça dans un milieu entendant. Euh, ben on n'a pas les mêmes rapports. Hein? On, un, on est avec un interprète, il y a comme le pont avec cet interprète-là pour tout ce qui est du savoir académique, mais au niveau social, au niveau des activités, au niveau de l'amitié, au niveau des relations avec les, les groupes ou les, les individuels dans ce nouveau milieu scolaire-là, mm -hmm. il va avoir nécessairement quelque chose à construire. Puis ça, il faut le préparer oui. aussi avec l'enfant parce que ça va être des fois un peu plus nouveau, dépendamment des enfants des, puis des expériences qu'ils ont eues par le passé pour ça, ben, ils, a, ils seront plus ou moins outillés au niveau des moyens là, pour le faire.
1: Vous parlez d'objectifs scolaires, c'est-à-dire l'enfant doit répondre à certains critères pour passer peut-être à un autre type d'école. On s'attend à quoi d'un enfant sourd dans, dans ce parcours-là? Je ne suis
5: pas le spécialiste là, <rire> du, du, du parcours académique, je vous dirais, mais c'est sûr que si euh, un enfant sourd est, est intégré en milieu scolaire régulier, ouais. ou, par exemple au secondaire, ben, c'est sûr que ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a quand même, lui, une, petit, une difficulté supplémentaire, même s'il a son interprète qui, théoriquement, lui donne accès à l'ensemble du contenu qui est passé, bien, euh, ne serait-ce que pour prendre des notes, ne serait-ce que pour... Il ne peut pas se permettre d'être inattentif mm -hmm. trop, trop longtemps parce qu'il manque une partie du contenu. Ouais. C'est vrai pour tous les enfants, vous me direz, mais c'est particulièrement vrai pour un enfant qui a une surdité et qui par l'interface de son interprète, a accès là, à ce contenu-là.
1: Ça lui demande ce petit effort là oui. supplémentaire. Mais comme vous le disiez tantôt, Sophie, vous parliez de, de l'implant cochlé cochléaire. Ça demandait de l'effort <coughs> à toute la famille. Mais, mais à Auguste aussi, c'est un enfant et peut-être vous me corrigez si je me trompe, mais qui est habitué de faire des efforts pour que ça se passe. Là. Ah oui,
2: oui, ouais. Il est très résilient. Il, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Enfin, C'est pas peut, grave.
1: Il y, font... y a ça de sa mère, celle ah! qu'il disait tantôt. Ah, on pas. essaye. On essaye <rire> tout le temps. En terminant, Alain, dernière question pour moi. Les parents, bon, vous avez parlé de, on a parlé de stratégie, de préparation, de voir venir les choses, de patience aussi dans cette démarche-là vers l'intégration. Votre dernier conseil aux parents là, dans cette préparation-là à l'intégration de leur enfant?
5: Bien, je dirais, moi, c'est le, le conseil qui est vrai un peu partout, c'est juste la sensibilité aux besoins de notre enfant. Qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qui l'allume, mon enfant, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a besoin? Où il en est rendu? Quand il est tout petit, si je prends un enfant comme Auguste, ben c'est sûr que là, toute la construction de son identité, la construction de sa langue, sur laquelle il va appuyer l'ensemble de ses apprentissages, bien, c'est majeur. Donc, il faut voir à ça, à ce moment-là. Dans cinq ans, on sera rendu ailleurs. On va être dans autre chose. Il va avoir une identité de construite, il va avoir une estime de soi qui va être là, il va avoir conscience qu'il est un enfant sourd différent ouais. des autres, avec tout ce que ça veut dire. Fait Il faut être, je pense, présent, présent mmh. et sensible.
1: Oui. Alain Martel, on m'avait dit que vous étiez extraordinaire et c'est vrai, également psychoéducateur à l'installation Raymond de Hoard, du CIUSS, du centre-sud de l'île de Montréal et vous collaborez aussi là. Euh, vous êtes sur le plancher de l'école Gadebois auprès d'Auguste et sa famille. Merci beaucoup. On vous laisse Merci. aller. On sait que vous êtes pressé. <rire> Merci beaucoup. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline Lebeau, fondatrice de cette maison d'édition Regard Neuf, également éducatrice, enseignante, auteure. On avait envie de parler de cette initiative, toute jeune maison d'édition, comme ressource aux parents qui nous écoutent. Et pour répondre, répondre j'imagine, Caroline, à un manque. Vous avez observé ce besoin-là et le manque de ressources en matière de livres, de jeux éducatifs.
0: Tout à fait. Il y avait très peu de livres qui intégraient des personnages en situation de handicap dans la littérature jeunesse. Et c'est ce qui nous a inspiré euh, notre collection Les champions. Parce qu'on voulait mettre de l'avant les talents, les potentiels de tous les enfants. Et euh, dans ces livres-là, les enfants, quels qu'ils soient, ils sont tous des héros. Par exemple, dans le livre Les champions dans l'espace, euh, nous avons intégré deux personnages. Euh, on a Kevin qui est en fauteuil roulant. Et son fauteuil se transforme en vaisseau spatial et il se dirige sur la planète Guimauve entre une nuages de barbe à papa. <rire> et dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc, notre personnage, Kim, qui a une surdité, elle est, elle est très avantagée parce qu'elle a appris à communiquer de toutes sortes de façons. Donc, grâce à elles, vont pouvoir résoudre la péripétie. Oui.
1: Et c'est une façon aussi de développer la motricité fine des enfants. C'est-à-dire que oui, il y a cette mission-là de sensibiliser à des enfants différents qui ont une réalité différente, mais vous travaillez toujours sur deux niveaux.
0: Exactement. Également, en fait, on retrouve dans le, ligue, dans le livre euh, l'alphabet de la langue des signes. Alors, mm. euh, en collaboration avec l'Institut Raymond Deward. Donc, euh, Et par rapport à ça, on a créé le jeu de cartes. Euh, pour que les enfants apprennent la langue des signes, comme il le dit souvent, euh, une, une langue secrète qu'ils peuvent partager entre ouais. eux. Euh... Et le euh...
1: coq, c'est juste trois, hein, C'est <rire> <C> ça,
0: <rire> tout à fait.
1: <rire> Donc, cette collection, Les champions, qui sert à, mais à sensibiliser d'autres enfants et aussi à parler aux enfants qui vivent en situation de handicap, peut-être qu'ils se sentent moins isolés aussi.
0: Oui, ils sont très heureux de se retrouver dans les livres. Donc, ouais. ils sont très fiers, euh, la fratrie, les enfants eux-mêmes, les autres enfants.
1: Oui. Euh, d'autres collections aussi au sein de, de regard Neuf, les champions, c'est une collection, mais il y en a d'autres aussi.
0: Euh, oui, tout à fait. On a les guides de sensibilisation qui permettent aux parents professionnels de la santé et de l'éducation d'expliquer simplement aux enfants qu'est-ce que l'autisme, qu'est-ce que euh, certains diagnostics, en fait, à travers une histoire et des fiches qui ont été composées euh, par plusieurs professionnels. Euh, pour expliquer simplement euh, ce que c'est, sans pointer du doigt les différences, mais au contraire, qu'on se ressemble tous d'une certaine façon. On a tous besoin de pictogrammes. Euh, ouais. On est tous un petit peu désorganisés quand notre routine change. Euh,
1: oui. Ces livres-là, ils sont écrits par qui? Parce que j'ai l'impression qu'il faut connaître de quoi on parle. C'est quand même
0: du matériel qui est... Euh, et vulgarisé. Simple, qui... coloré, vulgarisé. C'est l'objectif de tout notre matériel. Euh, autant au niveau de la sensibilisation qu'au niveau du euh, développement des capacités moteurs, euh, développement euh, global, la motricité fine. Mmh.
1: Donc, c'est des ergothérapeutes oui, euh, qui écrivent exactement. vos
0: livres. Euh, donc, des gens qui sont déjà implantés
1: aussi dans le milieu scolaire ou bon en milieu et qui fréquentent ces enfants-là qui vivent avec des besoins particuliers. Qui
0: connaissent bien la réalité. Et également, les familles ainsi que les personnes en situation de handicap sont appelées à participer à... Euh, à collaborer pour ah, ces livres-là. Oui. oui, donc vous pourriez appeler mmh. Sophie pour qu'elle collabore. <rire> On va vraiment. Vraiment. un
2: beau champion. <rire> J'en ai <rire> un là. <rire> euh,
1: L'objectif de Regard Neuf, c'était de s'adresser aux professionnels de la santé et aux parents de façon
0: parallèle, Caroline? Exactement, par des outils qui sont simples, vulgarisés, colorés. Euh, souvent, les professionnels sont hyper occupés au quotidien, puis ils ont besoin d'avoir des outils clés en main. Ouais. Alors, c'est ça qu'on a voulu créer pour euh, favoriser le développement des enfants.
1: Oui, puis les parents aussi, parce que parfois, bon, on, on est en contact avec un spécialiste de la santé, que ce soit le pédiatre de notre enfant ou quoi que ce soit, qui nous explique comment ça se passe, mais... Il y a l'enfant, il y a son frère, sa sœur autour de... On a envie aussi d'avoir ce vocabulaire-là peut-être plus accessible pour eux pour leur parler de cette situation-là. Vous abordez plusieurs thématiques aussi. Euh, Caroline, bon, il y a la déficience motrice, euh, l'autisme, il y en a d'autres également. Les troubles
0: primaires du langage, la surdité... Euh, effectivement. On développe notre collection actuellement. Mm
1: -hmm. euh, Peut-être aussi euh, des exemples de titres euh, qui, pourraient, euh, qui
0: pourraient interpeller euh, les parents. Est-ce que vous en avez sous les yeux? Euh, on a un titre qui est intéressant ici et probablement un beau cadeau de Noël. <rire> La marche des animaux pour avoir une bonne posture, donc pour favoriser le développement global de l'enfant. Mm -hmm. On découvre toutes sortes de marches d'animaux euh, pour euh, faire bouger les enfants. Et... Euh, c'est, euh, par exemple, l'ours. On se promène comme un ours, on se promène comme une tortue. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut euh, apposer un coussin sur le dos de l'enfant. Et ah oui. euh, ça a été écrit par une ergothérapeute. Mm -hmm. Il y a aussi
1: la pensée, la mixité entre le ludisme et le pratique. Comment on arrive à, à rendre un livre, oui, qui est un outil pour un parent ou un
0: professionnel de la santé, mais qui est agréable et amusant à lire pour un enfant euh, des images colorées, des jeux qui ont été testés avec les enfants, euh, des dessins à colorier par exemple, euh, également euh, un cube à brasser, donc euh, uh -huh. tout le monde y trouve son compte. Ça
1: répond aussi aux besoins moteurs de l'enfant, s'il peut toucher ou encore manipuler euh, un cube ou un dé, euh, tout à fait. Est-ce que vous avez pu expérimenter l'impact ou le contact de vos livres avec les enfants, avec les familles
0: euh, plusieurs euh, professionnels de la santé et familles euh, attendent déjà les deuxièmes, <rire> les volumes qui suivent euh, parce ah qu'ils oui. ont trouvé qu'il y avait un impact positif là, au niveau de l'autonomie et de l'estime de, de soi, euh, mm -hmm. de leurs enfants. Euh, grâce à ça, ils développent des belles habiletés moteurs. Donc, ça oui. les aide dans leur quotidien. Est-ce
1: que vous connaissiez cette
0: maison d'édition? Non, non, Est-ce est -ce que c'est
2: est disponible dans les chez les libraires? Oui, oui. Euh, oui. c'est
0: <rire> disponible chez FDMT, par exemple, qui est un distributeur sur notre boutique en ligne. Euh, dans certaines librairies donc euh...
1: ouais, parce que c'est regard neuf c'est tout neuf aussi ça fait <rire> combien de temps que vous
0: existez euh, ça fait euh, un an et demi ouais, on a ça. publié nos premiers livres là, il, y a, il y a deux ans
1: environ ah, ok regardneuf.ca pour en savoir davantage c'est assez complet comme service parce que oui, il y a des livres, il y a des jeux, euh, c'est pour les enfants, spécialistes de la santé, famille. Il y a aussi des formations oui, que notre vous offrez. volet
0: formation. Donc, on offre des formations présentielles euh, sur différents sujets, que ce soit l'ergothérapie, euh, la gestion de crise, la gestion des émotions. Euh, on a présentement aussi euh, des nouvelles formations qui sont en ligne. Donc, on voulait qu'elles soient accessibles 24 heures sur 24 partout à travers le Québec. Donc, des formations courtes qui sont vulgarisées, qui sont accompagnées de fiches éducatives. Qui sont également très appréciés. Et ça peut être quoi, les thèmes de ces formations? Euh, on a la communication sans mots, la communication euh, aider les parents à avoir des trucs et astuces. Oui, très euh, concret. Très concret. Euh, on a, au niveau de la gestion de crise, la prévention pendant la crise, après la crise, ouais. euh, la, ge... <rire> <rire> la gestion des émotions. Euh, on travaille beaucoup euh, avec les enfants. Euh, surtout, on parle de l'attitude du parent, on parle de l'enfant, des trucs et astuces. À lui donner.
1: Assez complet. Merci beaucoup de vous être déplacée, Caroline Lebeau. J'apprécie beaucoup. Vous êtes à la tête des éditions Regard Neuf Et c'est plein, plein d'outils très, très complets pour les parents. On aime ça, ça, c'est certain. Merci. Merci. Ça Figaro, c'est déjà fini? Oui, déjà, ça va vite ça quand va. on a du plaisir. Oui, merci <rire> beaucoup. Salutations merci à tout le monde. Merci. Spécialement à Auguste, bien sûr. Merci également bon, à Caroline Lebeau, bien sûr, qui est toujours à côté de moi, de chez neuf, Alain Martel, Nancy Doyon, Edith Keyes pour avoir participé à cette émission. C'est Mathieu Tessier derrière sa console. Marianne Paquette au micro. Je vous embrasse à la semaine prochaine.
0: Portez-vous bien. Bye-bye.